0: Sei su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08, fra qualche secondo oggi affrontiamo vari argomenti, Banca Italia è il tema centrale, ancora domina le prime pagine eh, dei giornali, ma noi ci occuperemo anche della vicenda catalana, oggi c'è l'ultimatum, c'è, mh, poi di un fatto che, del quale si parla poco, cioè l'emigrazione dal sud verso il nord, dal sud verso l'estero, c'è il, eh, lo scrittore Franco Arminio, poeta e soprattutto paesologo, lui si definisce e Marina Ripadimeana che è una una donna che ha occupato le scene eh, italiane, che ha occupato il gossip italiano per tanti anni, ieri ha scritto un bell'articolo sul Corriere della Sera e su altri giornali credo, a proposito del caso Weinstein allora, eh, adesso però eh, andiamo noi a cominciare vediamo vediamo se c'è la nostra collega
1: 6 su Radio 1
0: Dovrebbe esserci Maria Gianniti? Sì. Sbaglio?
1: Senta un attimo, certo. dovrebbe.
0: Allora, allora, Maria Gianniti, credo, allora, insomma, intanto cominciamo a parlare, oggi c'è mi l'ultimatum tu, mi sono, ecco, mi sentite? De, della, ecco, eh, Maria?
1: Pronto, so, sono, so, sono su?
0: Eccoci, ti sentiamo Maria eh, Gianniti, se dovresti sì, essere eccoci. in collegamento da Barcellona, oggi che cosa succede Maria eh, a Barcellona, perché, No, a Barcellona, che cosa succede in Spagna e che cosa succede, che cosa potrebbe succede succedere in, Spagna, in Europa,
1: allora guarda, eh, praticamente già abbiamo l'anticipazione di quello che sarà il contenuto eh, della lettera eh, che verrà inviata ehm, questa mattina a Madrid da parte del presidente catalano Pusdemonda. praticamente il presidente catalano ehm, toglierà quell'ambiguità sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza se il governo di eh, Racoi insisterà sull'applicazione dell'articolo 155 quindi ci sarà la dichiarazione unilaterale di indipendenza, è giusto ricordare che la via di uscita che era stata proposta ieri dal governo, eh, eh, dal governo spagnolo, era, non verrà applicato l'articolo 155 se Puigdemont si dichiarerà disponibile a convocare delle elezioni anticipate. Ma sembra che questa non sia l'opzione che voglia eh, seguire Puigdemont, quindi ci sarà questa dichiarazione unilaterale di indipendenza e quindi questa mattina, quando ci sarà anche il Consiglio dei Ministri eh, straordinario, convocato da Rajoy eh, giovedì, cioè quindi oggi in via del tutto eccezionale, di solito è è il venerdì ehm, si avvierà tutta la procedura e quindi ormai praticamente si è arrivati allo scontro è è abbastanza complesso ovviamente questi sono veramente dei cavilli costituzionali però è chiara la posizione dei catalani del governo catalano si va avanti su questa strada si va avanti perché questo è il mandato che ci è stato dato eh, dal, eh, dal popolo con il referendum del primo ottobre ci si ferma solo ed esclusivamente se da parte del governo centrale di Madrid ci sarà l'accettazione di un'apertura al dialogo. Mm. Ma eh, questa apertura al dialogo sappiamo che da parte di Madrid non c'è e quindi si va avanti. Ma l'altra cosa importante da eh, ricordare Carlo è che sì. ehm, tutta la società civile, come sai, si è mobilitata dopo gli arresti esatto, che sono no, stati, ti volevo chiedere eh, qual il è Il clima Olim...
0: in questi giorni a Barcellona. Esatto. Abbiamo visto quel... che ci sono manifestazioni esatto, esatto. Cioè... Cioè, il,
1: clima, il clima resta clima rovente possiamo dire così, perché dopo la grande manifestazione che c'è stata l'altro ieri sera convocata a meno di 24 ore dagli arresti di eh, Jordi, Sanchez, Jordi Sanchez e Jordi Cusciarte, cioè i due capi delle due organizzazioni eh, della società civile indipendentiste. E, mh, ci saranno altre manifestazioni, ne è stata già convocata un'altra eh, massiccia per domani sera e poi un'altra grande manifestazione per sabato, perché resta sul piatto anche questa richiesta fondamentale che viene fatta anche dal governo catalano, ma soprattutto da tutti i catalani, e cioè che ci sia il rilascio di Sanchez e Cusciardo. Quindi non sappiamo esattamente che tipo di evoluzione possa prendere esatto. la, la situazione proprio partire anche da questo fine settimana?
0: E questa è la cosa un po' che ci preoccupa. Anche Amnesty International ha chiesto la liberazione dei due lider dei due La no? eh, cosa sì. che ti volevo chiedere: ma eh, invece coloro che non vogliono eh, diciamo la, la scissione, che non vogliono la secessione, definiamola così. Eh, Stanno scendendo in strada, stanno protestando, stanno facendo sentire la propria voce perché lì l'allarme grande, diciamoci la verità, è quello di carattere economico perché molte aziende se ne stanno andando, nel senso che stanno trasferendo la sede legale in altre regioni o addirittura in altri paesi d'Europa
1: esattamente esattamente. Bah, guarda le grandi manifestazioni di quella che era stata chiamata la maggioranza silenziosa diciamo così certo. non si stanno vedendo in questo mm. momento però ti posso dire che l'altra sera alla manifestazione che c'è stata a meno di 24 ore degli arresti dei due Giordis eh, c'era tantissima gente eh, c'erano anche mm. tanti non favorevoli all'indipendentismo che erano lì per chiedere la liberazione di due persone considerate innocenti insomma questi arresti eh, di due giorni fa sono stati un po' un bu- possiamo dire eh, per il governo spagnolo eh, perché tantissima gente a prescindere dalla propria posizione sull'indipendentismo eh, vede in questa mossa del governo una mossa estremamente autoritaria per quanto riguarda l'aspetto economico sì la preoccupazione c'è perché c'è, è stato calcolato che c'è una media di circa 20 aziende ogni ora che, va via, eh, che decide di spostare quantomeno la propria sede legale dalla Catalogna verso altre città spagnole eh, le ultime, le grandi compagnie assicurative l'ultima Lazzurri che proprio ieri ha deciso di spostare i suoi uffici uh, dalla Catalogna e quindi la preoccupazione sul fronte economico c'è certo. e come, e fra l'altro è giusto ricordare che se verrà applicato l'articolo 155, tutta la competenza, competenza finanziaria che ovviamente è uno dei dossier passa più importanti re... passa alla Spagna passa Grazie. a Madrid.
0: Grazie molte volte Maria Gianniti, allora eh, io vi do il numero per, eh, per eventuali messaggi 335 699 2949, criticateci, dateci suggerimenti ma anche eh, notificate Allora andiamo avanti perché eh, c'è Franco Arminio scrittore, eh, poeta, paesologo allora buongiorno Franco Arminio allora io intanto sono molto contento di averla ospite perché anch'io mi ritengo un paesologo cioè un uomo di paese Lei invece è uno che racconta le atmosfere, gli odori le angosce e i piaceri del paese, io ho letto qualcosa di suo e devo dire che veramente i suoi libri sono illuminanti sul genere umano quindi antropologicamente De- detto tutto questo oggi eh, ci occupiamo di Castelnuovo di Conza perché questo borgo al conflitto tra le province di Avellino, Salerno e Potenza, leggo il mattino di ieri, detiene, secondo l'ultimo rapporto Migrantes, il record dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Castelnuovo ha 605 abitanti e ben 2752 cittadini all'estero. Persino il gruppo Facebook Castelnuovo di Caonza e Castelnuovesi del Mondo supera per iscritti gli abitanti, quasi 1300 contro i 605 cittadini in loc- E va bene. Insomma, questo argomento eh, ci consente di affrontare il tema dell'abbandono dei paesi, dei paesini, soprattutto del sud e non soltanto del sud. Lei che conosce questo argomento, che è possibile fare per evitare questo?
2: Ma intanto eh, Castronodico ha una lunga storia di immigrazione, è un paese da cui si emigra praticamente dalla fine dell'Ottocento, si emigra in tutto il mondo, pensate a Cassone di Conza, da Castelnuovo emigrò un signore che aprì un cinema a Caracas, in Venezuela, quindi è proprio un paese che cioè diciamo, è quasi specializzato in emigrazione, quando si parla di vocazione dei luoghi sembra quasi che la vocazione di Castelnuovo sia appunto l'emigrazione, e in realtà è una, è una grande ferita che ha colpito tutta l'Italia per per lunghi decenni che purtroppo continua a colpire tuttora l'Italia, si parla poco del fatto che gli italiani emigrano, ma gli italiani continuano a emigrare mm. anche i ragazzi del nord.
0: No? Senta, ovviamente sì, da, da, per esempio dalla Calabria c'è una fortissima emigrazione, soprattutto in questi anni verso il nord Italia, ma mi viene in mente, no, diceva, gli italiani continuano ad emigrare e continuano a ricevere migranti. Allora la domanda è, l'operazione Riace eh, non potrebbe essere ripetuta in realtà come queste? Sapete che Riace è riuscita a rivitalizzare la propria cittadina grazie al, all'arrivo di molti migranti, all'integrazione, finanziamenti, ma insomma, sono eh, riaperte attività, il paese si è ripopolato, adesso c'è una vicenda giudiziaria, ma insomma, quella lasciamola da parte. Può essere quello il modello, Arminio?
2: Ma assolutamente, allora, nei paesi appunto, da cui si emigra c'è un grandissimo patrimonio edilizio inutilizzato, i paesi troppo spesso sono musei delle porte chiuse, quindi è letteralmente incredibile che non solo diciamo... Bisogna aprire questi paesi a, appunto ai migranti, ma anche ai, ai ragazzi delle, delle città che magari trovano, non trovano sbocchi in città, non trovano appunto fitti a prezzi bassi. E bisogna letteralmente dare le case a queste persone, magari mm. per qualche anno. C'è cioè una zona eccezionale, non può essere affrontata con con piccole misure, misure eccezionale, bisogna assolutamente portare nuovi residenti mm. in questi paesi, ma nell'interesse di, di, di tutta la collettività anche siamo degli italiani del, del, delle coste, delle pianure. Io trovo incredibile che, che non si riesca a realizzare appunto questa cosa, cioè che non ci sia comunque una, un lavoro serio intorno a queste questioni, vengono un po' a, affidati all'improvvisazione.
0: Ecco, quindi questo mio appello è che si, si faccia qualcosa. Quindi, scusi, deve essere, essere. deve essere però, il, le, devono essere le istituzioni, deve essere lo Stato, le regioni?
2: Sì, c'è una questione, questione di che è una nazione di, di, di paesi, di montagne, se lo scorda, cioè, quindi, non ci sono, nel 1300, quando appunto c'erano le valli alpine, le, nelle parti diciamo, medio-alte erano vuote. furono fatte delle politiche appunto, per. Le persone arrivarono le persone e popolarono quelle valli, perché i romani le avevano occupate degli appunto dove era più facile indagare. Senta una cosa
0: Arminio, ma sì, questo è un concetto che è abbastanza chiaro, ma eh, in questa era tecnologica no, è, più vive, è più facile a mio avviso vivere nei paesi, nel senso che è possibile per esempio certo, lavorare a distanza, certo. quindi certo. su questo forse bisognerebbe anche migliorare le reti tecnologiche e dire alla gente guardate che qui si vive bene, si mangia bene, c'è un'aria perfetta.
2: Beh, a, a parte le reti tecnologiche c'è, c'è anche da migliorare i servizi diciamo essenziali. Certo dei servizi di cittadinanza per esempio in questi decenni le scuole sono state tagliate nei piccoli comuni mm. i trasporti sono peggiorati la sanità è peggiorata sono stati chiusi piccoli ospedali di montagna cioè se non si eh, diciamo, ripristinano questi certo. servizi che tra l'altro è un, è un, sono previsti dalla Costituzione cioè, un cittadino che in un paese ha gli stessi diritti se ha un infarto di avere un'assistenza immediata che, perché c'è un po' di uno che vive a Firenze a Milano a Roma cioè, noi siamo di fronte a, una, a una, un'ingiustizia clamorosa che poi, appunto, tanto tanto si questa questione, ma continua a non essere affrontata in maniera... Ci sono delle azioni, c'è cioè una strategia nazionale delle aree interne che è partita da qualche anno. È, è importante, ma nessuno ne parla. Mm. Perché, appunto, la, 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 la sensazione sia chiave avendo i paesi pochi abitanti, quindi pochi elettori, no? certo. essendo tutto poi giocato sul fatto che si, si lavora alla giornata, queste politiche purtroppo hanno bisogno di tempo e quindi nessuno, nessuno ci investe perché magari... Devi fare una cosa che dura 20 anni uno dice ma poi chi si, chi si certo. intesta i meriti no vabbè
0: c'è. ma questo è il vecchio tema adesso abbiamo un economista Arminio io la saluto però tenda, tenda, perché parliamo un po' di questo Beh, leggo qualche messaggio vabbè, ci sono anche dei complimenti ogni tanto circa un mese fa è stata approvata la legge cosiddetta salvaborghi che servirà a garantire un maggiore e migliore sviluppo economico e sociale alle aree in condizioni di difficoltà i piccoli comuni, ebbene, quasi a voler negare tanta enfasi per il provvedimento legislativo appena sancito posti italiani il dare attuazione il suo piano di riorganizzazione, eccetera, eh, insomma, ha un po' tagliato i servizi. Questa è la storia. L'immigrazione italiana aumenta invece di dare eh, 1100 al mese ai clandestini, adesso alle famiglie italiane è un po' vero, cioè invece di dare i soldi a certi centri tipo Mineo, con 2000 persone. Forse quei 35 euro al mese che si dà a ogni migrante potrebbe essere dato a, 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 per ripopolare questi paesini. Ce ne stanno tanti. Allora, grazie mille a Franco Arminio. 6 su Radio 1 allora abbiamo, dicevo, un economista per un minuto appena ma poi continuiamo a parlare con lui perché parleremo di Banca Italia è Gustavo Piga, docente di Economia Politica all'Università di Tor Vergata di Roma Allora, senta, per, poi parliamo di Banca Italia, ma le, non so se ha sentito il dibattito I, in, si stanno spopolando molti paesini del sud, non è cosa nuova ovviamente forse bisognava investire di più, bisogna investire di più no? invece dei, magari dei bonus, forse più investimento anche in questa manovra non sarebbe stato male, cioè, abbiamo meno di un minuto
2: Io non ho sentito, sono entrato troppo tardi, ma le posso dire che certamente eh, c'è stato un un periodo eh, della storia d'Italia dopo la seconda guerra mondiale in cui abbiamo i dati che lo mostrano, il sud si è riavvicinato, si sono ridotte le divergenze tra nord e sud, guarda caso quegli anni che sono gli anni di fatto 50-60, sono gli anni in cui gli investimenti pubblici al sud sono stati forti e prorompenti e non c'è il minimo dubbio che in questo momento lei si trova di fronte a un paese tagliato in due, basta che prende la macchina e fa fa un po' di giri e va a intervistare gli imprenditori al nord la incontrerà un paese vibrante Allora,
0: magari ne riparliamo fra un po' e rimanga con noi, stiamo qualche minuto, sentiamo l'onda verde, la sintesi delle notizie e poi ritorniamo fra 4-5 minuti siamo di nuovo insieme Grazie Gustavo Piga, ci risentiamo fra poco